1: life.
0: 10. septembra so na Danskem odpravili vse ukrepe proti Covid-19 in ne razglasili, da Covid-19 pri njih ni več bolezen nevarna za družbo. Svet je obšel posnetek polnega koncerta, kjer so obiskovalci uživali brez mask in brez razdalje. Mimo i doči na Kebenhavnskih ulicah so bili septembra opazno zadovoljni.
2: It's, it's you don't have to worry about
0: Danska je bila v svetovnem vrhu po Okužbe pa nadzirala z množičnim testiranjem. Vseeno so nekateri nasprostitel gledali s previdnostjo. I feel it's a little bit strange because everything is not gone. Danska je v zadnjih tednih visoko na lestvici po dnevnih okužbah. Njihovo sedem dnevno poprečje na milijon prebivalcev je 1600 primerov. Znova pa so uspostavili ukrepe.
2: What I think can be
0: Pozdravljeni v Koronavirus podcastu, kjer poskušamo že od začetka epidemije analizirati aktualno dogajanje povezano s COVID-19. Moje ime je Gašper Andrinek in septembra sem na danskem odblizu spremljal, kako so sprostili vse ukrepe. Zdaj so jih znova uvedli. Zato sem znova preveril, kaj se tam dogaja. Professor Michael Bang Peterson and I'm a
2: professor of political science at Aarhus University in Denmark and I am the director of
0: the... Politolog in direktor velikega raziskovalnega projekta ki spremlja družbene učinke Covid-19 pravi da je zdaj Danska v delnem zaprtju
2: and then they were uh, reintroduced uh, in early uh, November
0: Že novembra so se vrnili tako imenovani koronski potni listi ali PCT pogoji po slovensko, ukrepe so zaradi širjenja okužb pozneje še zaostrovali, še posebno decembra, ko so odkrili tudi Omikron. Zdaj so zaostavljene vse kulturne dejavnosti, javne uslužbence so nagovorili naj delajo od doma, šole so uvedle predčasne božične počitnice, v javnih prostorih so znova uvedli maske. Eden izmed dejavnikov pri danski zgodbi o visoki precepljenosti, zaupanju vladi in upoštevanju drugih ukrepov je bila dobra in transparentna komunikacija z državljani. Kako so jim potem, ko so sedanci danci skoraj vrnili v staro normalnost, potem sporočili, da je spet čas za nove ukrepe?
2: I think they actually, uh, Pravzaprav
1: so javnost na to pripravili že septembra, ko so odpravili vse ukrepe. Zelo jasno so sporočili, da je to eksperiment. Videli bomo, kako daleč lahko gremo brez ukrepov. Ampak, če se stanje poslabša, bodo ukrepi vzpostavljeni na novo. Zdaj sporočajo, da smo se pripravljali na valj delte, ampak prišel je Omikron, ki je veliko bolj prenosljiv. Zato moramo narediti še več, kot smo sprva mislili. Ukrepi so zdaj upravičeni, še posebno zaradi omikrona. Ena izmed stvari, ki pomaga pri komunikaciji, je to, da na Danskem resnično veliko testiramo, ter da množično tudi sekvenciramo pozitivne rezultate. Tako lahko zelo dobro sledimo širjanje Omikroma, ki se resnično širi zelo hitro.
0: Na Danskem pravzaprav nikoli niso nehali testirati. Od začetka pandemije so že v svetovnem vrhu popravljenih testih, tako PCR kot hitrih. In čeprav so zdaj številke okuženih visoke, se v bolnišnicah za zdaj zdravi približno 600 ljudi. Od tega jih je približno 30 na
2: respiratorjih. Število ljudi
1: v bolnišnicah se sicer zvišuje, so pa naše številke cepljenih ljudi res izredno visoke. O pojavu omikrona je vlada še posebej začela spodbujati cepljenje s poživitvenim odmerkom. Zdaj je približno tretjina danskih prebivalcev že prejela poživitveni odmerek. To za zdaj zagotavlja nizke številke ljudi v bolnišnicah. Vse poskrbi, skrbi, če se bodo okužbe širile šivile z enako hitrostjo, kakor zdaj, potem bomo v tedno ali dveh lahko videli tudi više številke ljudi v bolnišnicah. To je zdaj največja skrb, poleg negotovosti z omikronom.
2: Bolnišnice
0: se zato pospešeno pripravljajo na zaustrene razmere. Pripravljeni naj bi bili tudi na to, da bo treba kakšno redno dejavnost zamakniti. Oblasti poskušajo povečati kapacitete, ter zdravstvenim oslužbencem višajo plače, zato da ne bi med krizo odšli iz zdravstvenega sektorja.
2: We have data on this.
0: Akademska ekipa Majkla Benga-Petersena že od začetka epidemije zbira zelo veliko podatkov o tem, kako ljudje doživljajo epidemijo, kako vpliva na njihova življenja. Zato vedno govori na podlagi raziskav.
2: In in overall, ljudi seem to be quite prepared to. Uh...
1: Ljudje so večinoma pripravljeni na uvedbo novih ukrepov in zaustritev. Po naših podatkih so ljudje pri ukrepih pripravljeni celo iti dve, kot pa je vlada priporočila. Ko smo jih vprašali, ali niso pripravljeni več živeti z ukrepih, je samo približno deset odstotkov dejalo, da niso. Večinoma pa so ljudje pripravljeni na to, da se še enkrat uprejo virusu. Širjanje okušb jih skrbi enako kot preteklo zimo. Še vedno zaupajo zdravstvenim institucijam, tako da, ko se znajde sredi težave in ko zaupaš na svetu, ki ga dobiš, potem si pripravljen tudi reagirati, čeprav si nihče ne želi biti več v tej situaciji.
0: Imeli so nekaj protestov, ki pa niso bili nasilni. Profesor Michael Bank Peterson opaža, da nasilne proteste po Evropi sproža zdaj predvsem namera o obveznem cepljenju. Tega pa na danskem za zdaj ne bodo uvedli.
2: And the, and the that that
0: Danska vlada se za obvezno cepljenje naj ne bi odločila, tudi zaradi velikega zanimanja za cepljenje na splošno. Kot je že upozoril profesor Bank Peterson.
2: Uh, 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 uh,
0: Samo v nekaj tednih se je skoraj tretjina populacije že cepila s poživitvenim odmerkom. Ob tem je treba pozoriti tudi na to, da je bila Danska ena izmed prvih držav ki je izločila cepljenje z vektorskimi cepivi in je vedno odkrito in transparentno komunicirala o stranskih učinkih cepiv. A ne glede na tako precepljenost so zaradi okušb zdaj v delnem zaprtju.
1: Če pogledate razmere skozi dansko perspektivo, smo bili prvi, ki smo odpravili ukrepe in zdaj smo bili spet prvi, ki smo jih uvedli zaradi omikrona. Odpravili smo jih, ker takrat niso bili nujni, zdaj pa znova so, zato smo se hitro odzvali. Kot danec tega nimam za porast, tudi moji sodržavljani ne. Znašli smo se v nepredvidljivi krizi, ko moramo reagirati hitro. Pravzaprav mislim, da je bilo za dansko družbo dobro, da smo bili teh nekaj mesecev brez skrbi zaradi COVID-a. Tako so se razmere normalizirale in odpravile utrujenost, ki bi se drugače stopnjevala. In zato smo zdaj v boljši poziciji.
2: Zato smo zdaj v boljši poziciji. Would have been building uh, up. So in that sense, I think we may be in a better position now, exactly because we uh, removed the restrictions uh, back then. I think it's wrong for other countries to think
1: Mislim, da je zmotno mišljenje, da je Danska v slabšem poležaju glede Omikrona kot druge države. Razlika med nami in drugimi državami je ta, da testiramo resnično veliko ljudi, ter da sekvenciramo pozitivne teste. Skoraj gotovo so druge države v podobni situaciji z Omikronom, samo da tega ne vedo. V nekaj tednih pa bo število primerov v Evropi šlo v nebo.
0: Omikron je že prevladojoča virusna različica v Združenih državah Amerike in Angliji, da je tako tudi na Danskem je torek 21. decembra sporočil tudi njihov zdravstveni minister. Kaj pa se lahko skozi dansko perspektivo naučimo od delte, da bomo pripravljeni na Omikron?
1: Omikron je nov sovražnik, o katerem še vedno ne vemo veliko. Veliko vprašanje je, kako hudo bolezen povzroči. Dokler tega ne vemo, ne moremo tudi točno vedeti, s čim imamo opravka. Naslednja dva tedna bosta izjemno pomembna pri razumevanju tega. Če omikron ni veliko milejši kot Delta, potem smo vsi v resnih težavah. To, kar vemo, je, da je omikron dosti bolj prenosljiv. Držimo pesti, da ne povzroča tako resne bolezni kot Delta, potem pa se pripravimo na to, kar prihaja.
2: Če ne povzroči, tako povzroči, tako
1: povzroči.
0: Prof. Michael Bank Peterson je tudi vodja projekta HOPE, ki pravčuje predvsem to, kako se zahodne demokracije odzivajo na pojav epidemije. V raziskavo so zajeli sedem evropskih držav in Združene države Amerike. Objavili so že več znanstvenih člankov, redno pa sodelujejo tudi z dansko vlado. Ugotavljajo, da so bile zahodne demokracije, krhke, še pred pojavom
2: COVID-19. V zadnjih dveh
1: desetletjih smo v različnih državah videli, da se je nestabilnost povečala. Zato so najboljši primer združene države Amerike, kjer se je napetost stopnjevala. Rastna napetost, politična napetost, ampak to opažamo tudi v drugih državah. Nestabilnost v zahodnih državah je torej že obstajala pred COVID-om. Na to pa je udarila epidemija. V naših raziskavah smo ugotovili, da nas je epidemija prizadela na vseh področjih življenja. Ni samo zdravstvena kriza, vplivala je na gospodarstvo, na družbene odnose in na to, kako nadziramo svoje lastno življenje. To breme, ki nam ga je prinesla epidemija, je nekaj, kar je vplivalo na padec zaupanja v politični sistem, polko smo upremenjeni zaradi epidemije Več možnosti je zato, da izgubimo zaupanje v sistem, vlado. Tudi več možnosti je, da bomo začeli podpirati politično nasilje. To pomeni, da ko bomo zaustrovali ukrepe, ki so nujni za zdravstvo, bomo doživeli negativne posledice, predvsem pri zaupanju ljudi v sistem. Dlje, ko bo kriza trajala, več nestabilnosti bomo videli v zahodnih družbah. Primer za to so protesti proti obveznemu cepljenju, ki so ponekod bili zelo nasilni. V enem izmed številnih odmevnih zapisov na
0: Twitterju je zapisal, da se bo erozija zaupanja nadaljevala tudi v tretjem covid letu, ki je pred nami, a vseeno upa, da bo COVID-a kmalo konec.
2: bo konec.
1: Ampak na to se ne smemo preveč zanašati, ne glede na to, na neki točki bo konec, če ne naslednje leto, pa potem naslednje. Zato je zelo pomembno, da smo zelo previdni, če smo odločevalci. Razmišljati moramo o tem, kako družbo pripeljati iz krize v najboljših razmerah. Zato se ne smemo samo osredinjati na to, da znižamo število v kušb, ampak se moramo osrediniti Tudi na to, kako bomo zaščitili gospodarstvo. Še posebno pa se moramo posvetiti temu, da bomo zaščitili javno zaupanje v politični sistem. Po raziskavah, ki jih imamo, to najbolje storite tako, da ljudem razložite, zakaj so ukrepi nujni, da vse to počnete zelo transparentno in ste jasni glede razlogov za in proti, ter da predstavite negotovosti in dileme. Če boste naslovili vse to, boste lahko razložili, kakšna je vaša strategija. Kaj želite s tem doseči? Komunikacija je ključna pri tem, če želimo iz pandemije priti v dobri formi.
0: Kar nekaj evropskih držav naslednje leto čakajo volitve, med drugim tudi Slovenijo. Kako kot politolog gleda na volitve v takih razmerah?
1: Covid bo brez dvoma vplival na volitve. Verjetno bomo pričali zelo polariziranim volitvam. Videli bomo, da bodo stranke, ki so bolj populistične in protielitistične, pridobivale v anketah. Verjetno bomo dobili še bolj polarizirane parlamente. In še tisto
0: neprijetno vprašanje, ki pa zanima vse, se ves čas nekako tli med nami. Kakšna kriza nas čaka po pandemiji?
2: What I, I, I try to understand sort of more
1: Kar kot politološki raziskovalec poskušam razumeti, sta politična nestabilnost in napetost v političnem sistemu. To pa se lahko prelije v mogoče oblike kriz, kot so rasizem, populizem ali pa nasplošno samo še bolj polarizirana diskusija med različnimi političnimi strankami. To je nekaj, kar bomo doživeli in kar bo bi če dodatno pospešil. Kar očitno poganja rast nestabilnosti v zahodnih družbah v zadnjih desetletjih je povečevanje, Ekonomske neenakosti. Ena izmed glavnih skrbi je, da pandemija neenakost samo še povečuje, ker je prizadela ljudi na tako različnih področjih in na različne načine. Povišena brezposobnost, ogroženo gospodarstvo, to so države zelo hitro rešile, ampak vseeno mislim, da COVID težave, ki so jih ljudje imeli že prej, samo še poslabšuje. In zato bomo priča obdobju rasti nestabilnosti.
0: Poslušali ste Koronavirus podcast. Gost je bil danski profesor Michael Bank-Petersen, politolog z Univerza v Orhusu in vodja obsežnega raziskovalnega projekta, ki spremlja družbene učinke COVID-19. Poiščite ga na Twitterju, kjer še obširneje predstavlja svoje znanstvene raziskave. Na Dansko sem ga poklical Gašper Andrinek. Na Koronavirus podcast se lahko naročite in mosledite v vseh aplikacijah za podcaste.
1: Koronavirus. Podcast Vala 202.